0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Es ist die Beziehung, die heilt. Carl Rogers. Ja, da könnte man denken, das kommt von jemandem, der bindungs- oder beziehungsorientiert unterwegs ist. Und es kommt von Carl Rogers, dem Begründer der personenzentrierten Gesprächsführung einem US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten, der ganz wesentlich die humanistische Therapie geprägt hat und eine Form gefunden hat, Menschen zu begleiten, die nicht nur in Therapie, sondern auch im Leben mit Kindern unheimlich bereichernd sein kann. Ja, aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in dabei, die Beziehung und Bindung zu ihrem Kind zu stärken, die Verbindung. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und in Seminaren wie zum Beispiel dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation am 18.09. hier in Köln und am 25.09. gibt es noch einen Tag für Väter, der Tag der Väter heißt er ja auch und das wird eine ganz spannende auch kraftvolle Reise zu deinem Vater sein, wenn du möchtest. Ja. Ich weiß nicht, ob Carl Rogers und John Bowlby und Mary Ainsworth, die Begründer der Bindungstheorie, ob die sich kannten, also oder sich gar begegnet sind, oder voneinander Bezug genommen haben in ihren Arbeiten. Was ich allerdings weiß, ist, dass diese beiden Bereiche, Bindungstheorie und personenzentrierte Gesprächsführung, dass die unglaublich gut zusammenpassen. Ich habe weder das eine noch das andere studiert. Während meiner sehr praktischen Ausbildung im Coaching, wie auch in der humanistischen Therapie, habe ich mich sehr intensiv mit dieser ähm, personenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers beschäftigt. Und je mehr ich mich dann eingelesen habe in die Bindungstheorie und das Bindungsverhalten, immer mehr gemerkt, dass das gut zusammenpasst. Und dann habe ich das in meiner eigenen Rolle als Vater gemerkt, dass das auch hilft und sehr unterstützend ist und es mir gerade auch an einem Punkt weiterhilft, wo das Kind halt nicht mehr ein Baby ist. Und viele Dinge aus der Bindungstheorie sind, sind ja erstmal auf die ersten Monate gemünzt, sage ich mal, und Daraus ergibt sich viel Intuitives auch, wie ich ein Kind halte zum Beispiel oder aufnehme oder es beruhige. Aber wenn Kinder älter werden, so war das bei meinem Kind, meinem gefühlsstarken Kind mindestens so, umso weniger hilft der körperliche Halt. Im Wutanfall zum Beispiel wollte mein Kind nicht gehalten werden, körperlich. Was ich aber deutlich gespürt hatte, es braucht Halt. Und diesen Halt können wir dann nicht mehr körperlich geben, sondern geben ihn auf eine andere Weise. Und das ist ein Punkt, wo halt das Spiegeln, das ist eine Technik aus der personenzentrierten Gesprächsführung, hilft und wo es dann hilft, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und wie das geht, das will ich jetzt ein bisschen erklären. Carl Rogers hat ein Menschenbild und der nennt das, das ist ein humanistisches Menschenbild, und der geht davon aus, er nennt das Aktualisierungstendenz oder Selbstaktualisierung, dass jedem Menschen quasi eine Tendenz innen wohnt, sich weiterzuentwickeln. Man könnte auch sagen Streben nach Weiterentwickeln. Und er geht davon aus, dass das immer zum Guten eigentlich ist, wenn der Mensch heil ist, sage ich mal. Und die Technik, Methode, das ist weniger Technik und Methode, es ist tatsächlich eher eine Haltung, die dabei hilft, diese personenzentrierte Gesprächsführung hm das ist eine Unterstützung dabei, dass diese Selbstaktualisierungstendenz wieder in Gang kommt quasi. Dass ich da einen Ausweg sehe aus meinem aus meiner Auswegslosigkeit Und da ist Therapie nicht so weit von Elternsein entfernt. Weil in der Therapie habe ich jemand oder in der Beratung jemand, der nicht weiter weiß und überschwemmt es von Gefühlen und Sorgen. Und wenn ich ein Kind habe, was im Wutanfall ist oder verzweifelt ist, ganz traurig ist, einen großen Schmerz hat, dann ist da auch jemand, der überwältigt ist und nicht weiter weiß. Und in beiden Fällen ist es hilfreich, wenn da jemand im Außen ist, der einfach Halt gibt und der halt nicht sagt, wie es geht. Das ist auch manchmal hilfreich, natürlich, wenn ich sage, guck mal, wenn du musst die Schrauben nach links rumdrehen, dann geht es <lacht> zu oder auf. Ne? So. Wenn es aber um das innere Erleben geht, ist es ganz schwierig mit den Ratschlägen von außen. Weil wir es oft gar nicht wissen, was das Problem ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass es eine ganz andere Erfahrung ist, wenn ich das selbst rausfinde, ob jetzt die Schraube linksrum oder rechtsrum rum in mein Inneren gedreht werden muss. Weil das natürlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erzeugt. Ah, so komme ich raus. Ach, das Gefühl heißt Wut. Ah, okay. Und so fühlt sich Entspannung an. Wenn ich diese Erfahrung mache, besteht halt die die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, dass ich das später nochmal alleine wiederholen kann. Ist wie mit dem Spruch, wenn man jemanden Fisch schenkt, dann wird er satt für einen Tag. Wenn ich ihm Korb von Fische schenke, satt für eine Woche. Und wenn ich ihm lehre zu fischen, dann wird er nie wieder Hunger leiden. Und ich glaube an der Stelle kann uns das gut helfen. Personzentrierte Gesprächsführung beruht nach Rogers auf drei Grundlagen, auf drei Säulen. Das ist Konkurrenz, Wertschätzung und Empathie. Mit Konkurrenz meint er Authentizität, also Echtheit, dass ich mich nicht verstelle, sondern so bin, wie ich bin. Das heißt nicht, dass ich dem anderen alles um die Ohren knalle, aber es das heißt, dass ich wirklich da bin mit meiner Person. Wertschätzung heißt unabhängig. Dingbare Wertschätzung, das heißt, ich nehme den anderen an mit allem, was da ist. Und wir wissen, wie wertvoll und wie, ja, wie berührend das ist, wenn da jemand da ist, der mich wirklich annimmt. Also ich weiß das, diese Erfahrung habe ich gemacht. Da fällt mir wirklich eine große Last ab, wenn ich auch heute noch mit Themen komme zu meinen Freunden, meiner Partnerin und zu meinen Kolleginnen. Und da einfach die Hosen runterlassen und weiß, ich werde aufgefangen. Da ist jemand, der mich wirklich annimmt, so wie ich bin. Und der dritte Punkt, Empathie, das ist einfühlendes Verstehen. Und diese drei Punkte gehen sehr mit den Grundsätzen der Bindungstheorie zusammen. Ne? Feinfühligkeit, Synchronizität und Akzeptanz und Wärme sind auch dort genannt. Ja, und wie mache ich das jetzt konkret? Also wichtig ist wirklich zuerst, in dieser Haltung zu gehen, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und jetzt da. So, Ich bin halt nicht in Gedanken woanders, sondern ich bin jetzt hier echt. Und ich mache mich offen dafür, für die Erfahrung des Anderen. In dem Fall mein schreiendes Kind. Ne? Also okay, ich versuche wirklich, das zu akzeptieren und anzunehmen, dass das Kind anscheinend weint aus einem bestimmten Grund oder nicht sprechen möchte. Und das nehme ich erstmal an und ich versuche es nicht zu ändern. Rogers hat seinen Ansatz früher mal non-direktiv genannt. Also ich greife nicht ein in dem Sinne, dass ich dem Kind das abspreche auf Eltern übertragen. Das ist ja so eine häufige Tendenz, dass wir sagen so, ach, es ist doch nicht so schlimm. Dann machen wir das klein oder das ist kein Grund zum Weinen. Dann sprechen wir dem Kind das Gefühl ab. Oder wir trösten es. Und non-direktiv heißt, halt das in die Akzeptanz zu gehen und den anderen, das Kind so zu sehen, wie es ist. Das ist wirklich der, der, Haupt, der Hauptteil eigentlich. Und was wir dann konkret tun, das ist das Spiegeln. So bauen wir die Beziehung auf, die Verbindung. Das geht, macht, viele machen das ganz intuitiv, wenn sie zuhören, dass sie nicken oder dieses therapeutische mm -hmm machen. Ich mache das, habe das immer schon gemacht. Ganz früh, keine Ahnung, wo ich das hatte. Da bin ich ganz nah bei dem anderen und bei seinem Erleben. Und ich bestätige ihm, ja, ich bin da, ich höre zu. Und dann der nächste Schritt wäre, dass ich Dinge wiederhole, einfach Wörter wiederhole oder Satzfragmente. Wenn das Kind vor mir sitzt und sagt, Aua, Aua, dann sage ich, Aua, vielleicht wirklich. Ich kann Dinge aber auch ähm, zusammenfassen oder paraphrasieren nennt sich das, das ist umschreiben, in eigenen Worten ausdrücken. Wenn das Kind da sitzt, ein sehr kleines Kind, und das nur Aua gerade sagen kann, gerade im Schmerz, kann ich sagen, dir tut was ganz toll weh. Du hast dir den Fuß gestoßen. bist du vielleicht auch erschrocken. Und da ist es halt wichtig, da hast du schon gemerkt, ich habe jetzt eine Frage gestellt, weil ich das nicht wissen kann. Und das ist ganz hilfreich beim Spiegeln, dass wir uns bewusst sind dessen, es sind nur Vermutungen. Ne? Wir können nie wissen, was in dem anderen vorgeht. Wir können da sehr nah rankommen mit Intuition, aber am Ende hat jeder sein eigenes Erleben. Wir sind immer getrennt und gleichzeitig können wir gerade über die Verbindung und gerade über die Bindung oder wir können es auch Liebe nennen, können wir in eine Verbindung, in einen Zusammenhalt kommen, der unglaublich ist, in den Gleichschwang. Und das üben wir durch diese Technik. Und das ist das Geschenk, das wir dem Kind tun und uns selbst auch. Verbalisieren ist ein weiterer Schritt, das heißt, ich drücke aus, was ich sehe schreibe das, das können Gedanken sein, die das Kind äußert. Wenn mir jetzt der Jugendliche was erzählt, dann kann ich die Gedanken zusammenfassen, habe ich ja schon mal gesagt. Ich kann aber auch ein bisschen weitergehen und Bezüge herstellen. Also wenn das Kind von der Klassenarbeit spricht und sagt, wir schreiben nächste Woche eine Klassenarbeit und ich spüre da ist noch was anderes, vielleicht ein Gefühl, was nicht angesprochen ist, dann kann ich dieses Gefühl mal verbalisieren in Worte bringen. Ich kann sagen, und macht dir das ein bisschen Sorge? Und du merkst, ich habe gesagt, und macht das dir ein bisschen Sorge. Also mit einem Fragezeichen. Und ich habe bisschen verwendet. Ne, diese Folge ist nicht gescriptet, ich mache das hier gerade spontan. Und ein bisschen ist so ein bisschen ab. Ich melde das, das bisschen ein bisschen ab. Ja, wieso tue ich das weil ich vorsichtig sein möchte. Ich weiß nicht, was im anderen vorgeht. Aber ich habe eine Ahnung, weil ich selbst auch schon mal Klassenarbeit geschrieben habe, weil ich mein Kind kenne und weil es sich so anspürt, als wäre da eine Sorge. Irgendwas ist da gerade gehalten bei meinem Jugendlichen. Und dann kann ich ihm das so anbieten. Ich kann sogar, es fällt mir der Begriff nicht mehr rein, mein Professor hatte so einen schönen Begriff dafür, Mikrothese hat er das genannt. Und damit meinte er etwas, er verneint das quasi. Also du hast nicht zufällig Sorge oder Sorgen hast du aber nicht. Das ist so quasi, ich gebe es hin und nehme es wieder zurück. Wenn das Kind sagt, nein, ich habe keine Sorgen oder sagt, ja, ich habe keine Sorgen, dann sage ich dir: ja, ich habe keine Sorgen, du hast recht. Und dann bleibt es quasi in der Verbindung, dann bleibt unser Rapport, unsere Beziehung bleibt bestehen. Wenn es sehr konfliktreich ist, kann kann es hilfreich sein, sehr vorsichtig vorzugehen. Wenn das Kind einfach sehr im Need ist und einfach deine Unterstützung braucht und die auch suchst, brauchen wir nicht so vorsichtig sein. Ne? Also wenn das Kind eh zu uns kommt und sagt so, oh, ich will dich halt mich. Ne? Das ist was anderes, als wir im Konflikt sind und versuchen, den Konflikt zu entschärfen. Denn das ist eine große, jetzt würde ich zu den Wirkungen kommen. Es gibt tatsächlich ja auch Wirkungen von dem Ganzen. Das hat eine beruhigende Wirkung, wenn da jemand ist, der mich versteht. Deswegen hilft es so gut im Wutanfall. Das ist mein großes Wundermittel gewesen, wenn mein gefühlsstarkes Kind in eine große Emotion gegangen ist. Dann habe ich das Kind gespiegelt und gespiegelt und gespiegelt, bis es ruhig wurde. Denn ich baue dadurch die Verbindung auf. Das Kind spürt: Ah, da ist jemand, der sich für mich interessiert. Ah. Da ist jemand, der akzeptiert das und dann kann eine Akzeptanz inkommen und dann kann ein Los, kann, ein, 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 kann es weich werden, wenn ich das selbst akzeptiere. Und da brauchen Kinder, da brauchen wir Erwachsenen, auch jemand im Außen, der sagt, das ist okay, so wie du bist. Ne? Diese, diese große Frage, bin ich okay? Ja. Und das machen wir, indem wir Verständnis zeigen. Und Verständnis entwickelt sich in beide Richtungen, denn indem ich mein Kind spiegle, versteht mein Kind eher, was bei ihm losgeht, also seine innere Welt. Ah, ich bin gerade wütend, das kleine Kind lernt Begrifflichkeiten für seine Gefühle. Der Große beginnt, Zusammenhänge zu verstehen, weshalb er zum Beispiel so angespannt ist oder weshalb sie so unglücklich ist. Da hilft uns dieses Verbalisieren und das nochmal quasi durch, den, den, für durch diese... Schleife des anderen zu, zu kippen. Ja, und, und selbst hilft es auch. Mir hilft es, mein Kind zu verstehen, weil ich dann verstehe, ah, okay, das ist gerade los da. Und dann wird bei mir wieder die, wenn die, mein Mitgefühl wird größer, mein Verständnis wird größer und die Beziehung wird. Das ist wie so ein, so ein Kreislauf, der sich immer weiter quasi, ein Bindungskreislauf im positiven Sinne. Ja. Man kann ganz viele Dinge spiegeln, ich kann auch den Körper spiegeln, das mache ich natürlich in der Beratung, wenn ich sehe, irgendjemand ist gerade, der hält was oder zeigt was, dann sage ich, ich habe gerade gesehen, du hast so gemacht, ne du hast die Hand geballt, das ist manchmal auch hilfreich, dann wird dem anderen das nochmal klar, ach stimmt, wow, mhm dann ist das doch wahrscheinlich irgendwas Gehaltenes oder vielleicht ist das doch Wut. ne? Und ich bin gar nicht so äh, entspannt mit der Situation, wie ich denke und so verständnisvoll, sondern da ist Wut da. Ja, genau. So, das war jetzt der kleine Abriss zur ähm, personenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers und wieso ich finde, die so super zur Bindungstheorie passt und zu uns Eltern und wie die uns unterstützen kann. Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, ich mache das in ganz vielen meiner Online-Kurse oder in dem Tagesseminar zum Beispiel. Das dreht sich darum, das heißt kinderzentrierte Kommunikation. Nächste Woche Freitag hier in Köln. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätze frei. Wir sind nämlich eine ganz kleine Runde, Corona-bedingt. Ich finde es toll, weil es eine, intensiver, eine ganz kleine, intensive, persönliche Runde werden wird. Ja, und wenn du das lernen willst, wir machen das Achtsamkeitsunterstützt. Das hilft noch mal, mehr in diesen Zustand zu kommen, in diese Offenheit zu kommen, in dieses im Moment anzukommen, um für den anderen wirklich da sein zu können, ohne mich in dessen Geschichte zu verlieren und dessen Gefühlen zu verlieren. Und dann wirst du durch die Meditation kann man sich gut ankern tatsächlich in einem Selbst. So, ich hoffe, das ist jetzt nicht so esoterisch. Das ist eine ganz tolle Erfahrung und ich freue mich wirklich drauf, ein paar von euch da kennenzulernen, wiederzusehen und einfach nochmal außerhalb von dem Internet, das ja wohl wunderbar ist und diese Möglichkeit gibt, mit euch zu sprechen, hier über den Podcast, ja, euch zu sehen. Also wenn du da dabei sein willst, guck in die Shownotes, guck auf meine Seite christopher-end.de, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch, wenn du mir eine kleine Rezension hinterlässt auf iTunes oder auf Google, wo du mich gerade hörst. Vielen, vielen Dank, wenn du mir da einen kleinen Kommentar hinterlässt. Das hilft, den Podcast zu verbreiten. Oder du schickst einfach den Link jemandem, wo du denkst: hey, das würde dir auch gerade gut tun. Ich wünsche dir alles Liebe, eine ganz tolle Zeit mit deinen Lieben. Bis bald.